0: tout Le monde, j'espère bienvenue au bureau du coach. J'espère que vous allez bien, que ça va bien pour vous. Euh, moi, ça va très bien, donc merci de vous en soucier de me demander comment je vais euh, aujourd'hui. Je vais parler de la l'offre hostile de Yaspéry Godkani. on a eu le résultat euh, le canadien qui a euh, qui n'a pas en fait égalisé l'offre et qui a réglé son problème en après en allant chercher Christian et de l'arrivée de Christian Dvorak. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous dire merci pour euh, le support, en fait. Hein. Merci de partager, de commenter et d'aimer le podcast. Euh, Gênez-vous pas hein, pour commenter. Je vois souvent, là, en fait, dans tous les podcasts que je fais, il n'y a jamais de commentaires. On dirait que ça vous gêne de, de parler, de me poser des questions. Gênez-vous pas. Je le sais que des fois, dans les podcasts, je me répète. Là, le dernier podcast que j'ai fait, je me suis écouté, puis euh, j'ai dit trois fois la même affaire sur Yaspéry, cotte Yemi. Je le sais. Euh, je vais travailler là-dessus pour ne pas me répéter. Et c'est ce que je vais faire euh, demain de maître. Ce soir, je vais parler de cotte Yemi de vos sans du moins me répéter. Je sais que ça peut être plate pour l'auditeur qui écoute tout le temps dire Ouais, mais là, Simon dit tout le temps la même chose. J'en suis conscient. Donc, euh, ne gênez-vous pas, hein, comme j'ai dit, encore une fois, je me répète, mais gênez-vous pas pour commenter. Moi, j'aime ça prendre vos étendarmes sur tel ou tel sujet, puis après ça, on peut s'obstiner un petit peu dans les commentaires, puis euh, c'est ce qui fait que, c'est pour ça que je fais un podcast, c'est pour vous informer et pour donner mon opinion, et j'aime le faire à chaque semaine pendant 30 minutes. Donc, euh, ce soir... Euh, comme j'ai dit tantôt, je vais parler de Yaspéry Godkhaniemi et de l'arrivée de Christian Dvorak, est ce que j'en pense. Euh, Godkhaniemi est parti vers la Caroline. Euh, on l'a tous vu et on sait tous l'offre d'un an 6,1 millions. Quand j'ai écouté le de presse de Marc Bergevin, qui a été lundi, j'ai aimé... Moi, je fais le mardi, là, donc c'était hier. J'ai aimé quand il a dit, c'est une offre démesurée. Il a été réaliste et il l'a dit. Lui-même, et j'aimais ai ça voir le directeur général dire ça. Parce que euh, quand tu vois le DG dire ça, ça veut dire que il est sérieux dans ses ambitions quand, quand Marc Bergevin dit ça. Et c'est pas seulement qu'il est sérieux, mais c'est le fait aussi que s'il dit que c'est une offre de mesurer et que lui-même le voit, ça veut dire qu'imaginez comment nous, on le voit. Donc, euh, tu sais, Marc Bergevin a fait un excellent travail pour. Euh, Régler ce dossier-là. Et euh, comme il a dit, il y avait des avenues pour signer contre Koniemi. Ou le, du moins le garder. Mais euh, ça s'est avéré que ça a été long, là. Samedi, ça, nous l'avons euh, juste annoncé. Presque 15 minutes avant l'heure, qui était 5h30. Moi, j'attendais toute la semaine comme un piochon chez nous pour voir. Samedi, j'étais en camping. Puis... Euh, j'ai attendu toute la journée pour voir que le Canadien m'annonce parce que j'avais vu des rumeurs comme quoi il irait chercher Christian Vorak puis qu'il égaliserait pas l'offre de Kant Et j'ai attendu jusqu'à 17h15 pour que finalement on ait sur Twitter la confirmation, le Canadien n'égalisera pas l'offre de Yasperi Kant Et euh, quelques minutes après, on a eu euh, la confirmation que Christian Dvorak s'en venait à Montréal. J'avais vu des rumeurs comme quoi que ça aurait pu arriver, et ça l'a arrivé. Euh, là, je suis désolé, là, je reçois des messages. Là, le seul moment de la journée où mes amis ne doivent pas m'envoyer de message, c'est là, et c'est là qu'ils le font. Hein. Ils aurait pu m'en envoyer il y a une heure, ben non, c'est là qu'ils le font. Bon, là, ça me déconcentre un peu, mais ce que je disais, c'est que dans le fond, Christian Dvorak est arrivé. Euh, la perte de Kotkaniemi, je pense que j'en ai en masse parlé. Là. Moi, le rôle que je veux, que, de ce que je veux dire de Kotkaniemi, c'est que le rôle qu'il va jouer en Caroline, c'est que le directeur général Don Waddell des Hurricanes a dit qu'il allait commencer la, du moins sa carrière en Caroline à gauche. Il va jouer à gauche sur le troisième trio avec Jordan Stahl. Les expériences de Gasperi yes Kotkaniemi à gauche à Montréal n'ont pas été un succès n'ont pas été concluantes euh, à gauche on dirait que Kotkaniemi est perdu il ne sait pas où donner de la tête il, on dirait qu'il n'est pas capable de jouer à gauche et là la Caroline veut le mettre à gauche bien hâte de voir comment Kotkaniemi va s'adapter c'est sûr que s'il joue à gauche sur les deux premiers trios en Montréal il va arriver à gauche sur un troisième trio en Caroline où il va juste avoir à garder son style de jeu mais lance au filet qu'il espérait j'ai bien hâte de voir où il va jouer à 6 millions en même temps. Tu peux pas faire jouer ça sur le troisième trio. T'sais, je comprends que là, vous allez me dire, « Oui, mais Jordan Stoll joue sur le troisième trio en Caroline. » Mais c'est parce que Jordan Stahl, c'est un vétéran. T'sais, il est là, puis c'est un centre de troisième trio. Il est payé 6 millions. Mais Kenny Koniemi, il a rien prouvant encore à 6 millions. Et c'est pourquoi c'est une offre de mesurée, comme Marc Benjamin a dit. Et le rôle de Kenny à gauche... Je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc peut-être qu'on va mettre Star à gauche, éventuellement pendant l'année, l'an prochain, quand Koniemi va retourner au centre, mais euh, je ne la comprends pas puis je ne la comprendrai pas non plus. Euh, J'aimerais ça être un journaliste de la Caroline pour pouvoir poser des questions à Don Waddell de pourquoi les Hurricanes ont décidé de faire ça avec Koniemi, mais ça n'arrivera pas, je ne pourrais pas le savoir. Euh... C'est donc Code Koniemi, 21 ans. Euh, là, il y en a qui vont dire que c'est une question de développement du Canadien. Ils ont mal développé encore parce que le jeune a 21 ans et qu'il a pas réussi à percer à Montréal. Marc Bergevin le dit dans son point de presse que peut-être qu'il aurait dû le renvoyer à 18 ans en Finlande. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne s'en parlerait même pas. En fait, on ne s'en parlerait même pas parce que Code Koniemi serait, serait signé encore pour un an parce qu'il aurait commencé en même temps que Nick Suzuki. Mais avec des « peut-être », dans le monde du hockey, ce pas des peut-être, c'est de la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Yasperi Kotkoniemi est un membre de Hurricanes de Caroline. Supposons que le Canadien l'aurait renvoyé en Finlande. Peut-être que Kotkoniemi serait un joueur de 50-60 points, puis il serait premier centre du Canadien, puis il se battrait avec Nick Suzuki. On aurait deux bons jeunes. Mais comme j'ai dit, avec des peut-être, C'est pas ça, c'est la réalité maintenant. Qui est parti à Raleigh en Caroline du Nord, je lui souhaite la meilleure des chances, même si je le sais qu'il ne l'écoutera pas. Podcast. Bon, pour ce qui est maintenant de Christian Dvorak, c'est pas compliqué. Dans l'échange de, ben, pas dans l'échange, mais l'offre hostile de Code qu'on n'a pas égalisé, ben, on a eu des compensations. C'est pour ça qu'on dit un agent euh, libre avec restriction ou avec compensation, parce qu'en bas de 26 ans ou 27 ans, il y a des compensations. Et la compensation qu'on a eue, qu'on espérait Code c'est un choix de première ronde en 2022 un choix de troisième ronde en 2022. Avec ça, Marc Bergevin est allé chercher euh, Christian Dvorak en Arizona, voilà, aux coyotes de l'Arizona, qui, ma foi, font très pitié. Ils sont en train de vendre le club au complet. Ils vide tout, tout, tout. André Tourigny, euh, il doit se poser de sérieuses questions, accepter un poste d'entraîneur-chef là-bas le 1er juillet dernier. Euh, C'est correct que tu étais en construction, mais là, tu vas juste avoir Clayton Keller et Phil Kessel dans ton équipe. À un moment donné, à l'attaque, tu as besoin de quelque chose en tout cas, on, on, je ne suis pas là pour parler d'André Tourigny aujourd'hui, je suis là pour parler de Christian Vorak. Euh, en fait, la vraie transaction pour Christian Vorak, c'est un choix de première ronde, celui des Hurricanes, et un choix de deuxième ronde 2024 du Canadien. Bon, pour le choix de première ronde, il y a une compensation là, qui dit que si... Euh, en fait, c'est le meilleur des deux choix entre celui du Canadien et des Hurricanes au prochain repêchage qui va s'en aller chez les Coyotes de l'Arizona. Si c'est un choix top 10... Euh, le, le Canadien va donner, par exemple, que le choix du Canadien est 9e et que le choix de Rickings est 15e, ben c'est le choix 15e qui va s'en aller en Arizona. Et si les deux choix sont dans le top 10, c'est le choix le plus bas qui va aller en Arizona. Et le choix le plus haut va aller au Canadien. Ou je pense que c'est le contraire, non? Je pense que c'est vraiment le contraire. C'est euh, le choix le plus haut va aller en Arizona et le choix le plus bas au Canadien. Donc si par exemple... Euh, le Canadien a le cinquième choix et que la Caroline le 10, le Canadien va garder 10 et Arizona va avoir le cinquième donc c'est quand même bien fait pour les Coyotes cette clause, euh, mais pour le Canadien aussi parce que si leur choix est dans le top 10, c'est le garde et que les Hurricanes vont probablement avoir un choix, c'est pour ça que Marc Benjamin a fait ça parce qu'il sait que la Caroline va avoir probablement un choix plus bas que le Canadien, puisqu'ils sont meilleurs, ils devraient finir plus haut au classement. Euh, quand j'ai vu l'acquisition d'un Christian de Vorak, je me suis dit, belle acquisition. Euh, le Dvorak, ce n'est pas un gars, en se passant, ça se dit Dvorak. Euh, Pierre-Houd va dire ça quand, quand il va commenter les matchs. Dvorak, ce pas un gars qui va... Euh, Attendez-vous pas à ce qu'il fasse 70 points, 80 points par année. Ce n'est pas ça que je dis. Sauf que ce gars-là, pour moi, à l'heure où on se parle, le Canadien a un meilleur alignement aujourd'hui qu'il en avait une, samedi à midi. Parce que Kotkoniemi, c'est un gars de 35-40 points par année qui n'a pas fait ses preuves encore. Mais Dvorak, lui, vous allez me dire, « Ouais, mais Simon, il n'a pas fait de 40 points encore dans la Ligue nationale. » Je comprends ça. Sauf que Dvorak a 25 ans et il joue avec les Coyotes de l'Arizona. Oui, il a, il a quand même... Il a-tu des bons alliés. Il a quand même joué en année qu'il avait Taylor Hall. Mais quand même, Dvorak, c'est un gars qui est en avant de Kotkaniemi sur son développement, en avant d'un euh, Jake Evans, en avant d'un p en avant de... Il arrive à Montréal, c'est le deuxième centre automatiquement. C'est un gars complet, 200 à pied. Euh, pour moi, il est meilleur offensivement que Philippe Dano. Ce gars-là, Christian Dvorak n'a jamais joué une saison complète parce qu'il a, il a, il a eu une grosse blessure en, il y a euh, deux ans qui a été limité à seulement 20 matchs dans sa saison où il y avait eu un total en 20 matchs de 7 points dont 2 buts 5 passes Et il n'a pas joué une saison complète depuis son arrivée dans la Ligue nationale mais vous voyez cette année il a fait 31 points en 56 matchs, en 82 matchs ça aurait fait quelque chose comme euh, 45-50 points donc il aurait eu sa meilleure saison en carrière pour moi c'est un meilleur joueur que Philippe Dano oui, Dano peut-être qui fait partie des top 5, top 10 des meilleurs centres, des centres les plus complets de la Ligue nationale, euh, du côté défensif, offensif. Mais de Vorak, euh, il y a toutes ces saisons dans la Ligue nationale qu'il a, qu a fait, il n'y a jamais eu moins de 15 buts. Dans toutes les saisons qu'il joue, joué, il a toujours eu plus de 15 buts. Donc, un potentiel marqueur de 20 buts. Moi, là, je, je garantis que l'an prochain, Vorak, avec les alliés qu'il va avoir, que ce soit... Toffoli, Drouin, Hoffman, Anderson, Carfield ou Gallagher. Il va faire 20 buts. Il va faire au moins 50 points. Sa meilleure saison, c'est 38 points. En 2019-2020, 18 buts, 20 points, en 70 matchs. Encore une fois, il n'a pas terminé la saison. Donc peut-être qu'en 82, il aurait eu quelque chose comme 45, 43 points. Euh, sa saison de 20 points, il avait une blessure. Il est allé jouer deux matchs dans la HL pour reconditionnement. Ça reste que. Ce gars-là euh, va arriver à Montréal, va jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Dominique Duchamp va pouvoir l'utiliser dans toutes les situations de, de jeu. C'est pas un marqueur de but naturel, c'est pas un passeur naturel. C'est un gars qui fait ce qu'il a à faire, un gars fiable, qui va faire le travail. Puis, euh, Mais vous allez l'aimer, parce que c'est un gars très sous-estimé dans la Ligue. Il y a plusieurs joueurs qui ont dit que ce gars-là était sous-estimé. Il l'est encore, du moins sous-estimé. Euh, il a joué avec les Knights de London dans la OHL où il a fait, ces deux dernières saisons, 109 points, 121 points. Dans ces, ces saisons-là, il a joué avec Mitch Marner et euh, je cherche l'autre nom. Là. Mitch Marner, Matthew Ketchuk, c'est ça. Euh, puis, euh, il, il a gagné la coupe, du pré, la, la coupe du Président, la Coupe de dans la Ligue de l'Ontario et la Coupe Memorial cette année-là avec Dale Hunter comme entraîneur-chef. Max Jones, c'était là, Victor Mette, Oli, Olivi, euh, des noms connus, Even Bouchard, Robert Thomas, il y avait une belle équipe cette année-là. Donc, Christian de c'est comme à gagner, du moins dans le junior, euh, en série, dans ce qui résume des séries de Christian de Vorak, a seulement joué neuf matchs en série, accumulant trois points, c'était l'an passé avec les Coyotes, oui, l'an passé les Coyotes ont fait les séries, c'est quand même impressionnant. Euh, donc en série on, on le connaît pas trop on sait pas ce qu'il qu va donner c'est comme je vous dis on l'a vu 9 matchs 3 points avec les Coyotes euh, dans une équipe comme le Canadien il a hâte de voir en série ce qu'il donne euh, est-ce que ce gars là on, je parlais de Philippe Dano tantôt je l'aime plus que Philippe Dano parce que je pense qu'il est meilleur offensivement que Philippe Dano mais est-ce que c'est le genre de gars qu'on va voir effacer pendant 10-15 matchs, comme Philippe Dano. Je ne le souhaite pas. Je souhaite que ce soit le gars que, même si Marie ne fait pas de points, on le voit pareil sur la feuille. Euh, il est mis au jeu gagné défensivement, malgré que Philippe Dano faisait ça aussi. Mais euh, on dirait que Christian de m'inspire plus confiance. Euh, 6 pieds, 195 livres que Philippe Dano. Il y a quelque chose en lui de Vorak. Vous irez voir des vidéos. Il y a des mains, il y a, comme j'ai dit. Marquer 15 buts et plus en toutes les années, c'est pas... Euh, tu sais, je veux dire, Dano, là, c'est statistique, c'était pas fameux, là, du côté des buts. Puis, euh, moi, ceux qui me disent que Dvorak vient pour remplacer Dano, euh, je suis pas d'accord. Dvorak vient pour remplacer, pas pour remplacer, pour combler un vide qui était, avec le départ de Code éventuel, euh, un, un vide. Euh, au centre du deuxième trio, c'est pas pour remplacer personne qui vient là parce que personne ne va pouvoir remplacer ce que Dano faisait et personne ne va pouvoir remplacer euh, la production euh, un jour que, que Yemi va faire. Tu sais, Dano, il a... Dvorak a 25, Dano a 28 ans. Donc, on sauve 3 ans là-dessus et Dano n'a jamais fait 15 buts dans la Ligue nationale. Sa meilleure saison, 53 points, 12 buts, 41 passes. Et c'est bon, 53 points, 47 et 24, 40 points. Euh, Dano était peut-être un, un meilleur joueur du côté des points, mais comme je dis, il joue à Montréal avec Tatar et Gallagher. En Arizona, Dvorak n'a pas eu des bons alliés comme ça. Encore une fois, Taylor Hall, même à ça, je pense qu'il jouait sur le deuxième trio parce que Stashman c'est qu'il sort sur le premier en Arizona. Donc, euh, et Dano, est plus, et comme je dit, est plus vieux que Dvorak. Donc, Dvorak, 25 ans, la même âge que Drouin, la même âge que... Euh, donc, c'est pas mal. C'est pas le même style de joueur du tout. Du tout. Mais ce gars-là a 4 millions points. Je pense que c'est 4,5. Le même salaire que Hoffman, que Toffoli pour les quatre prochaines saisons, aucunement ce gars-là va te faire mal, aucunement, aucunement, il est, je trouve que c'est une aubaine, il avait signé un contrat de 6 ans 4,5 millions il y a deux ans avec les Coyotes, Qui, je ne sais pas, mais tu sais, là je, veux, je, peux, je peux vous comprendre, si vous dites, oui, mais s'il était aussi bon, tu le dis, ou aussi fiable, pourquoi les Coyotes l'ont changé parce que les Coyotes sont en train de vider leur club complètement. Ils, sont, ils ont deux gardiens qui ne sont même pas des gardiens de de Ligue nationale. Juste pour vous dire. Donc, euh, oui, oui. bien hâte de voir Christian Devorac ce qui va amener. Et là, ce qui m'amène à refaire un petit peu mon alignement. Parce que je l'avais fait la semaine passée. Euh, quand Cogny était on ne savait pas que Devorac allait venir. Je pense qu'il va avoir... Marc Bergevin, dans son, dans son point de presse, désolé, j'ai peut-être soufflé un peu fort, euh, on lui a demandé en conférence de presse s'il y avait quelque chose d'autre qui s'en venait. Il, il vous a dit je, je sais que vous. Il a dit aux journalistes Je sais que vous aimez les surprises. Euh, ok Marc, est-ce que ça veut dire que tu nous réserves quelque chose que ce soit moi je pense pas comme je vous ai dit que Jack Eichel va venir à Montréal mais est-ce qu'un gars comme Sean Monahan ou Thomas Hurtle pourrait venir à Montréal ou là on va descendre un Christian Vorak sur le troisième trio je pense pas, je veux dire on est allé chercher le Varak euh, on, on s'attend à ce qu'Evan soit le troisième centre Payling se batte pour le quatrième avec euh, Parkett et même peut-être Mathieu Perrault. Qui, va, qui peut jouer au centre et à l'aile. Euh, je ne sais pas ce que Bergevin pourrait faire. Peut-être améliorer son top 4 à la défense ou euh, aller chercher un gars de 4 trio, troisième trio. Euh, parce que moi, quand je regarde cette alignement-là, oui, malgré un centre vétéran, sûr et certain. Là, Suzuki, 21 ans. Euh, Dvorak, 25. Evans, 26. Mais ce pas le fait qu'il ait 26 ans qui qu est vieux. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Jake Evans en ligne nationale. Et Ryan Paling. Qui en a 22 ou 23, puis qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus dans la Ligue nationale, qui a joué la plupart de sa carrière avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Donc, je verrai peut-être, tu sais, ça ne sera pas une méga transaction, ça va peut-être être un joueur de centre vétéran, ou du moins quelqu'un qui est invité au camp d'entraînement, un PTO, comme on appelle, un essai professionnel, euh, peut-être un Tyler Bozak, que j'ai parlé à maintes et maintes reprises. Et ce genre de joueur-là, où Sami Vatanen à la défense, Ryan Donato, un autre centre qui pourrait avoir un essai professionnel. Ce genre de, de joueur-là, là, un peu amener un, un leadership comme Corey Perry le faisait l'an passé. Malgré que Corey Perry est dur à remplacer parce qu'il a gagné des Coupes Stanley, il est allé en finale. On sait ce que Corey Perry apporte dans un vestiaire et ce qu'il a fait. Donc, ça vous m'oblige à... Euh, cette arrivée de Christian Dvorak m'oblige à refaire mon alignement, malgré que ce ne sera pas euh, bien, bien compliqué. Là. Ça va être encore Toffoli, Suzuki, Carfield, malgré que avec tous les alliés qu'on a, toutes les possibilités de trio que Dominique Duchamp va avoir, peut-être que tu vas arriver un soir que ça va être Toffoli, Suzuki, Carfield, mais que le soir d'après, Carfield va jouer avec Drouin puis euh, Dvorak ou que Suzuki va jouer avec Gallagher et Toffoli, ça, ça, ça va dépendre contre qui tu joues, contre euh, quelle équipe, contre quel joueur, contre, euh, comment tes joueurs euh, vont dans le soir et comment est leur match, en fait. Il faut, faut souvent que tu y ailles comme ça. tu, tu mettras. Des fois, tu vas arriver dans un match, tu vas dire, « Ah, mais là, folie, c'est notre meilleur buteur, je vais mettre Toffoli. » Mais si Toffoli, il fait le pas à soir, ça, il ne tente pas de jouer, mais que tu vois qu'un gars comme... un. Hoffman t'en donne, puis Anderson t'en donne. Mais ben tu peux t'ordonner un beau cadeau, puis mettre Suzuki avec euh, Hoffman et, et Anderson. Mais moi, ce que j'aime de cet alignement-là, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur sur les ailes. Sauf que, je regardais ça, je me suis dit, Toffoli c'est un marqueur, Carfield c'est un marqueur, Hoffman c'est un marqueur, Gallagher capable de marquer des buts, Anderson. Qui va faire les passes là-dessus? On a Drouin, on a Suzuki, qui sont, selon moi, les deux meilleurs passeurs de l'équipe. Donc, est-ce que, que l'an passé, euh, on a vu, pas l'an passé, il y a deux ans en série contre les Flyers et les Pingouins, ou qu'il y a eu la ronde euh, de qualification à Toronto et tout, on avait vu Drouin et Suzuki connaître du succès ensemble. Mais là, si tu vois, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Cole Caulfield n'a jamais joué en même temps que Jonathan Drouin, parce que quand Caulfield est arrivé, Drouin était parti pour des pour problèmes qu'on va éventuellement savoir, je suis convaincu, ça c'est un autre sujet. Euh, donc c'est ça, faut pas oublier que Caulfield n'a jamais joué avec Drouin et qu'on euh, ne sait pas ce que ça fait de, de voir ces deux-là ensemble. Donc si tu vois le meilleur passeur de l'équipe, que ce soit Nick Suzuki ou Jonathan Drouin qui joue avec Cole Caulfield, moi je pense fortement que ça va être Toffoli, Suzuki, Carfield, euh, tout le monde les place ces trois-là ensemble. Carfield, qui est un marqueur, on sait tous ce qu'il peut faire. Suzuki, fabricant de jeu magnifique, Elle marque des buts, fait des passes. Toffoli qui pas de faire des passes. Je faire... pense que vous connaissez tous un petit peu les joueurs. Deuxième trio, Drouin, Dvorak, Anderson. Anderson et Drouin, c'est les deux meilleurs. Du moins, Drouin, il a l'air à, à ce que je sais de bien s'entendre avec Anderson. Ça a l'air d'être son meilleur ami dans le vestiaire. Dvorak va venir avec Anderson, avec qui il a joué avec les Knights à London, puis il va se rendre compte que Drouin, c'est tout un passeur, un gars qui a de la vitesse, qui a un bon lancé. Euh, pas, pas, oui, Drouin a un bon lancé, mais c'est un gars qui fait des bonnes passes, qui a de la vitesse, qui a une bonne vision de jeu. Donc, Dvorak va aimer ça, jouer avec un gars comme Drouin. Mais en même temps, est-ce que tu serais mieux de mettre Drouin avec un Carfield ou un euh, peut-être un, même un Gallagher qui, qui va aller se placer en avant du filet Drouin joue en périphérie, il ne va pas en avant du filet bloqué des puis et il ne va pas dans le coin chercher à la rondelle. Euh, mais c'est un gars, par exemple, qui en périphérie est excellent, Jonathan Drouin, quand il y a la rondelle et quand il y a la place. Donc, est-ce que tu serais mieux de le mettre avec un gars qui va se poster en avant du filet, faire de des lancers, malgré qu'Anderson aussi, il va en avant du filet et même Anderson. Ben, il va pas se placer directement face à la rondelle comme Gallagher le fait. Il va se mettre de côté pour faire dévier le lancer. Anderson, en avant du gardien de but, euh, il prend de la place. Sauf que euh, où je voulais en venir, c'est que Anderson va aller la chercher dans le coin pour Drouin. Gallagher va y aller. Dans, malgré que dans le coin, Gallagher est un peu... Euh, mais est-ce que ça te prendrait un marqueur de but naturel? Donc, Il y a beaucoup de Possibilité de trio. Tu peux mettre Drouin, Suzuki, Carfield, les deux meilleurs avec Carfield, ou tu peux mettre Drouin, Dvorak, Toffoli. Là, tu sais que Toffoli est capable de marquer des buts. Tu as Drouin qui fait des passes. Tu as Dvorak, le gars plus défensif qui est pas obligé de Drouin de backer Je pense que la meilleure option pour Jonathan Drouin, c'est d'avoir un centre comme euh, Christian de Dvorak. Euh, S'ils si s'entendent bien, ces deux-là, ça pourrait faire un bon, un bon duo. Peut-être même un bon trio avec Anderson parce que Anderson, il recherchait la rondelle dans le coin pour Drouin. Il irait Il backer pour pas que Drouin y aille à la place. Parce qu'on sait que Drouin, c'est plate, hein, mais il ira pas backer. Puis un joueur comme ça, là, tu. tu J'ai l'impression que tu lui donnes ce qu'il veut, puis euh, il va faire la job qu'il a à faire. Tu sais, Drouin, là, demande-y pas d'aller backer, il ira pas. Demande-y pas d'aller en avant du but, il ira pas. Demande-y de jouer en périphérie, puis faire des lancers dans, dans le haut du filet, puis il va te le faire, puis. Un gars trop rapide qui va être capable de passer des défensives adverses, ça c'est Jonathan Drouin, je pense qu'on sait tout ce qu'il peut amener, puis cette année, ça va être une année euh, extraordinaire pour lui, parce qu'il va être de retour de des problèmes qu'il a, qu a réglés, que je vous dirai pas c'est quoi, parce que vous n'avez vous, vous pas à le savoir, il a, il, il a réglé ses problèmes, il est à 100% physiquement et mentalement, et euh, je suis, je serais pas surpris si Jonathan Drouin ferait euh, 60 points cette saison. Et la raison est que on a deux bons centres et on a des ailiers. Il y a des années, depuis que, le, depuis que Drouin est arrivé à Montréal, il y a des années qu'il était premier ailier, qu'il n'y avait aucun ailier pour jouer avec, qu'il n'y avait pas de centre trop trop pour jouer avec. Tandis que là, il y a un centre une ball -rack, un centre complet. Il n'est pas un marqueur, c'est pas un passeur, c'est un gars qui. Comme j'ai dit tantôt, qui fait son travail, puis qui euh, n'y a, a pas de spécialité comme quand je veux dire spécialité, c'est Carfield marquer des buts, Droin sa vitesse. Tu sais, De n'a pas de spécialité comme ça, c'est un joueur complet. Et j'ai l'impression que euh, j'en attends cette année, comme j'ai dit, à cause de tout ça, à cause qu'il va être bien entouré, mieux entouré et plus de gars à qui faire des passes. Toffoli, Carfield. Uh, même Anderson, Gallagher, Hoffman un avantage numérique. Ça, ça va être beau. T'sais. Tu mets Drouin. Il ne faudra pas que tu mettes Drouin et Suzuki sur la même parce que les deux vont faire des passes. Donc, tu mets Suzuki avec, par exemple, Carfield et Toffoli. Sur l'autre, tu mets Drouin avec Hoffman et euh, Dvorak, par exemple. Donc, ça va être dangereux. Là. Euh, on va avoir une belle alignement du côté de la défense aussi, je il n'y a pas eu de changement. Est-ce que j'aimerais voir du changement en défense? Non, parce que comme j'ai dit dans le dernier podcast, je pense que David Savard peut, du moins, remplacer. Il ne remplacera pas chez Weber, mais dans son style de jeu, il est capable de le faire. À un gars qui plaque et qui, qui est physique, euh, mais en avantage numérique. Non, euh, pas un avantage, j'aimerais excusez. à la défense. Euh, j'aimerais ça peut-être voir un défenseur mobile. Et je pense que je suis pas le seul qui dit ça parce que chez Roth, on s'entend que c'est pas le défenseur le plus mobile, malgré que des fois il, nous, il, il me surprend un petit peu, là, il me sort des, des, des affaires que je m'entendais pas. Puis Tree, c'est le défenseur. Euh, on sait tous un petit peu hein, qui aime à, à appuyer l'attaque. Euh, mais c'est. Pas le défenseur qui va faire une première passe qui va te sortir la rondelle de la zone. Des fois, on le voit faire des tr de très belles passes, mais c'est rare qu'on le voit. Puis Petrie, quand il y a des bonnes séquences, il y a des bonnes séquences. Mais quand on le voit pas, on le voit pas pendant un bout. Edmundson fait son travail, on n'a rien à y, euh, à y reprocher, mais c'est pas le gars qui va te sortir la rondelle de la zone, puis qui va te lober ça dans, dans le haut, un petit peu comme Eric Carlson le déjà Ottawa, là, une pause que vous irez voir. Je, je me suis pensé à Jean-Gabriel Pajot il y a quelques années. Puis. Euh, le seul que j'ai le potentiel de faire, ça, c'est Wildman et Brett Kulak. Moi, euh, Brett Kulak, c'est un défenseur que j'ai toujours apprécié. Il euh, y en a qui vont rire de moi, peut-être. là, Mais Brett Kulak... Euh, non, j'aime ai, sa mobilité de Brett Kulak. J'aime les postes aussi qu'il fait. Il y, a, il y a quelque chose dans sa game que j'aime, Brett Kulak. Et, euh, si j'étais déjà, moi, j'aurais cherché dans toutes les équipes que j'aurais. Je lui donnerais un beau contrôle d'un million pour sa ans, puis il accepterait mais il y a quelque chose en lui, Brett Kulak, une, une aura, une... Euh, je sais pas, et Marc l'a vu, tu sais, aussi la même chose, ou du moins, j'ai vu la même chose que Marc Bergevin, parce que Kulak, euh, c'est, en tout cas, moi, de ce que je vois de lui, c'est qu'il fait, fait un bon travail en série, on, on l'a fait de jouer en série, il y a eu... Euh, de, de bonnes séries, c'est pas... Moi, quand je parle de Koulak, puis je dis qu'il y a eu des bonnes séries, c'est pas niveau points, parce que Koulak, faut pas que tu regardes les points du tout, du tout, du tout. Il faut que tu regardes ce qu'il fait euh, défensivement, il sort la rondelle de la zone, puis Koulak, c'est le genre de défenseur-là qui serait capable de relancer l'attaque avec un petit peu plus de talent. Tu sais, c'est un défenseur top 6, en, je veux dire, c'est un 5 6 e défenseur. Euh, Koulak, on aurait aimé ça d'en avoir un, mais peut-être Uh, top 4, top 2. Uh, Edmondson serait peut-être capable d'être comme un Kulak, mais uh, non. Kulak, c'est un défenseur fiable et moi, je, je, je vois une troisième paire. Kulak-Wideman, Romanov-Wideman ou uh, Romanov-Kulak. Uh, Romanov, uh, Wideman ne jouera pas les 82 matchs. Et pour ce qui est un retour à l'attaque, parce que là, ça, ça me passe dans la tête. Là. Mathieu Perrault, quel rôle va-t-il avoir Parce que uh, à gauche, on a Drouin, Hoffman, Toffoli. Du moins que t'as Folie capable de jouer à gauche. là Et Leconnen qui est là, Byron. le Byron va être blessé pour commencer la saison. Mais Leconnen va jouer à gauche du quatrième. Leconnen sur le quatrième trio. Enfin, il était temps. Mais là, si tu mets pas en selon moi, va être le centre du quatrième trio avec qui? Joël Armia sur le 4. Parce qu'à droite, t'as Carfield, Anderson, Gallagher. T'as Folie peut faire les deux, gauche et droite. Et là, aurais Armia à 3,5 millions de dollars qui, qui pour jouer sur le quatrième trio. Moi, sur le quatrième trio, si ce n'était pas de la condamn, ça ce serait Perro, Paquette et euh, Armia euh, qui serait sur le quatrième trio. Ce serait un très bon trio. Euh, Perro, un gars qui a de la vitesse, une bonne vision quand même pour un gars de quatrième trio puis euh, un vétéran. Il peut jouer au centre aussi Perro. Donc, s'il y a une blessure au centre ben en fait, je dis que je verrais Cédric Paquette au centre du quatrième trio. Dans un monde idéal, ça serait Ryan Peeling mon centre de quatrième trio. Est-ce que Paquette va jouer 82 matchs? Je ne pense pas, mais Paquette peut jouer à gauche aussi. Et l'éconne, selon moi, ne sera pas là quand la saison va commencer. Parce que là, si tu mets Paquette à gauche, que tu mets Paling au centre ou que tu mets Paquette au centre, per Perrault à gauche aussi... Euh, il y a Perro, Péling Beling vont se disputer euh, un poste pour le même poste, que ça soit l'aile gauche du au centre du quatrième trio, on va avoir deux postes pour trois gars. Donc il y en a un là-dedans qui jouera pas tous les matchs. Euh, et peut-être qu'ils vont rotationner, comme j'ai dit, ça dépend contre quel adversaire il joue, contre quel euh, joueur il joue, euh, quel genre de si système de jeu ils vont affronter. Donc, euh, bien hâte de voir comment Dominique Ducharme va manier ses trios, va manier les, ces gars-là, qui, j'espère, ne seront pas des Michael Frolic qu'on est allé chercher et qui a joué quoi? Un match avec le Canadien ou si c'est même zéro match Michael Frolic? Parce qu'on s'entend, tu que le temps, il est long pas mal quand t'es pogné dans les astrades et que surtout que t'as signé un contrat puis que tu joues jamais. Tu pour ce qui est de Michael qui a joué huit matchs avec le Canadien, je me rappelais plus de ça, huit matchs. C'est vrai, avant les séries, il a joué huit matchs. Tu sais, le gars a signé un contrat d'un an avant de commencer l'année, puis il joue, il joue seulement huit matchs euh, avec le Canadien. C'est un... Tu sais, c'est le reste du temps. Je comprends, à un moment donné, qu'il faut que tu sois un bon vétéran, que tu t'entraînes avec l'équipe, et que tu parles pas, mais... 33 ans, euh, tu te dis c'est peut-être les derniers coups de patin que je donne de ma carrière. Euh, je ne sais pas où ça va m'amener. Tu aimerais ça savoir, en disant à 33 ans, que tu ne joueras plus ou du moins que tu n'aies plus de calibre de la Ligue nationale. Parce que Frolic, 8 matchs, il n'y en a pas profité. Mais tu sais, il jouait sur le quatrième trio puis j'espère que du moins, Pehling ne sera pas comme ça parce que Marc Bergevin, ce avait l'air à dire dans son point de presse, c'est que Ryan Pehling, il a nommé il a cité le nom de Ryan Pehling. Donc, moins qu'un directeur général cite le nom de Ryan Pehling, c'est parce que pour lui, Ryan Pehling est important et il est encore dans les plans de l'équipe. Et c'est le fun de voir que ce gars-là, Ryan Pehling, à 23 ans, est encore dans les plans de l'équipe parce qu'il ne faut pas jeter la serviette avec ce, ce gars-là qui... Euh, est un choix de première ronde. Et là, s'il fallait que Ryan Paling parte du Canadien, ça serait, les, 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 les gens, là, reviendraient pas parce qu'ils diraient, ah, un autre choix de première ronde qu'on a perdu. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, avant de terminer, euh, juste dire, avant de terminer sur le code Ryan Paling, 25 points, 28 matchs à Laval, 2 en 27 à Montréal avant ça, 13 en 36. Donc, en faisant 25 points en 28 matchs à Laval, c'est pas la même chose. Euh, 28, là, il y a 22 ans passant, il est encore jeune à 22 ans. Imaginez-vous, c'est pas le temps de lancer la serviette du tout, du tout, avec Ryan Pelling, qui dans ma tête peut encore être un centre de troisième trio. Et Marc Bergevin, comme j'ai dit, le cité, donc pour lui, il est encore dans les plans de l'équipe et il est important. Et là, euh, son père, Ryan Baling, il y a des gens qui vont chialer sur le développement, arrêté. Je le sais que si vous regardez les choix qui sont là depuis. Marc Bergevin est arrivé 2012, Galchenyuk, et puis là, 2013. En 2013, c'était Michael McCarron, et puis là, 2014, charbac et puis là, 2015. Le repêchage de McDavid, des Horrors. Les Canadiens ont pris, ça ne me vient pas, en 2015. Noah Jolson, ça me vient, mais voilà. N'est plus là, 2016, Sergachev. On a eu droit, donc on peut dire que, tu sais, c'est... Non, ça est plus là, mais au moins, on a eu un retour. 2017, c'est là que Ryan Paling a été repêché. Il est là, on va prendre notre temps avec jusqu'à quand Là, je que vous comprenez, mais jusqu'à quelqu'un vous va prendre notre temps. Il va arriver à 26 ans. Paling est encore jeune et il y en a pour qui le développement est, est un petit peu plus long. Il y a des gars, là... Euh, tu sais, là, m'a fait penser un petit peu au cas de Dylan Strom, quand il était avec les Coyotes de l'Arizona. Dylan Strom, ça a été long avant qu'il se, dé qu se développe et qu'il commence à devenir un joueur d'impact. Et puis arrivé à Chicago, bang, 60 points, il explosait. Et depuis ce temps-là, il est sur les deux premiers trios à Chicago, Dylan Strom. Donc, ça pourrait être la même chose avec Koniemi Et éventuellement, si on laisse la chance à Ryan Paling à Montréal, si on laisse la chance, cette année, il va avoir tout les chances au monde de faire ses preuves. Et c'est à lui d'en profiter, Ryan Payling, Rendu là, après, s'il n'en profite pas, c'est lui le pire. C'est comme euh, des jeunes qu'on leur a laissé en masse en masse de chances qu'ils n'en ont pas profité. Nikita Charback, il y en avait laissé des chances et il n'en a pas profité. Et notre choix de première ronde 2018 est parti. 2019, quand fait, là, ça me surprend qu'il partent un jour. Donc, arrêtez de blâmer le développement parce qu'il y a des gars on est repêchant en deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à septième ronde qui sont là dans l'équipe. Primo, septième ronde, va être notre premier gardien d'ici peut-être euh, cinq ans. Euh, mais éventuellement, il va être deuxième à Montréal derrière Price. On a Jesse Lennon qu'on a eu en deuxième ronde en deuxi dans le même repêcheur que Kotka Niami, qui est à l'aval, un très bon espoir. Jordan Harris, c'est pas un choix de première ronde, c'est un choix de troisième ronde. Jalen Strouble, deuxième ronde. Il y a des bons joueurs qui s'en viennent. Et ce pas nécessairement des, des choix de première ronde. Et moi, j'aime presque mieux voir un recruteur qui est capable de nous trouver des belles surprises en, en fond de repêchage. Oui, c'est le fun d'avoir un choix de première ronde qui fait la Ligue nationale et qui reste avec ton équipe pendant 10 ans. Mais les autres choix sont aussi importants parce que si tu es capable d'aller chercher une surprise en quatrième ronde puis ce gars-là se développe un petit peu comme Victor Mété, quand on est allé chercher en quatrième ronde et finalement, un, on se rend compte que c'est un défenseur de Ligue nationale euh, à 20 ans. Ben, c'est bon parce que, hein, quatrième ronde, ça veut dire que tu as pris ce gars-là parmi toutes les équipes qui auraient pu le prendre. Tu sais, quand tu es en première ronde, tu fais partie des 32 meilleurs. Donc, tu y vas avec ce que, ce que tu as vu de lui des deux dernières saisons, par exemple, que le gars jouait junior à 18 ans. Ben, tu y vas avec ce qu'a fait ce Junior. Mais si tu arrives en quatrième ronde ou que là, il y a. 32, les 32 équipes ont passé trois fois leur tour sur ce gars-là, et toi, t'as dit, va prendre une chance avec, quand il aurait pu le prendre avant, toutes les équipes auraient pu le prendre au moins trois fois avant. Ben, et là, tu le prends, et ça devient comme ça. Tu sais, moi, quand que je vois, euh, Brandon Brendan Gallagher, saint cameron tout le monde aurait pu le prendre. Puis personne, le pire canadien de le prend à saint cameron en 2011, hein, ou en 2010. Euh, non, c'est en 2011, Brendan Gallagher. Mais, c'est ça, ça, ça fait partie du, développe, excusez, du développement. Tu sais, Gallagher, il aurait pu le prendre en cinquième ronde et ça aurait été un fuck qu'on ne connaît pas. Mais ils l'ont développé, ils ont pris leur temps avec. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre plus leur temps avec des choix hâtifs euh, plus loin. Parce qu'ils vont se dire « Ah, il est moins haut, fait qu'on va attendre qu'il se développe. » C'est un projet. Puis souvent, le choix de première ronde, ben, mais tu veux surtout à Montréal, quand c'est un choix de première ronde qui est dans le top 15... Ça dépend où il a joué, mais plus dans le top 10, puisque Carfield, on avait hâte de le voir. Mais on savait qu'il était dans les programmes américains. Mais par exemple, tu as, as un choix dans le top 10 à Montréal. Les partisans, ils ont hâte de le voir jouer. Donc, on dirait que tu es un peu pressé pour payer sa gâchette, dire Hey, on veut le voir jouer, faut qu'on va l'amener tout de suite. Pourrais-tu prendre notre temps avec un jeune? Encore une fois, le payling est là. On va prendre notre temps avec. Et là, ben. Ce qui va arriver, si on prend pas notre temps avec Ryan Bailey, ça pourrait être la même chose que Kotkaniemi. Il pourrait arriver, changer d'équipe et exploser. Et là, la même chose, je ne dis pas la même chose parce que Niami va exploser, mais la même chose parce qu'il pourrait quitter l'équipe. Et selon moi, ben oui, Niami va pouvoir exploser. Et sur ce, n'oubliez pas, hein, et c'est important, de partager, de commenter, d'aimer le podcast. Je sais qu'il y en a qui sont tout le temps là. Il y a toujours Vincent, il y a toujours... Euh, bien sûr, mes acolytes Antoine et Olivier qui sont là, mais j'ai besoin de plus de gens je veux, et, et je le sais que peut-être que je pars mon meilleur encore, là, mais il y a des belles choses qui s'en viennent, n'oubliez pas, il y a des belles choses qui s'en viennent, et pour ça, j'ai besoin d'une communauté tissée, serrée, qui est là à tous les podcasts, j'ai besoin de plus de gens qui regardent, j'essaie de faire mon chemin dans ce milieu-là, et j'ai l'impression que ce soir, ce fut un bon podcast, et si je me suis encore répété, ben, ça fait partie de tout ça. Je vais le réécouter de toute manière. Donc, euh, merci d'avoir été là. Euh, commenter. Comme je dit, c'est important. Je le répète ça, je peux le répéter. Commenter, partager, aimer. Commenter, partager, aimer. Commenter, partager, aimer. Je veux me faire connaître le plus possible. Donc, euh, merci. C'était le coach pour le bureau du coach. À la prochaine.